0: Всем привет! Это Серебряная Чпуля. Выпуск раза после 13-го, то есть 14-й. С вами Лева И Миша. У нас сегодня необычная тема. Мы съездили на конференцию Read++. В общем, мы наконец выбрали да. замкат. Послушали там несколько спикеров и взяли у них интервью. И хотим об этом сегодня поговорить. Темы, как нам кажется, интересными...
1: Алло, давай расскажем, что такое вообще плюс и как мы туда попали и зачем. В общем, плюс это сразу несколько конференций под одной крышей. И на самом деле с нами связалась организатор одной из конференций QualityConf. И предложили ради эксперимента записать спецвыпуск Чпули. Вот, А поскольку там достаточно близкие нам темы, качество, agile, там все про менеджмент, мы с радостью согласились, но как у нас это обычно бывает, мы решили поэкспериментировать и поискать что-нибудь интересненькое лично нам и, может быть, тем, кто слушает ЧПУлю, Мы стараемся сделать что-то полезное. Да. Вот, и давайте посмотрим, что у нас, в общем-то, получилось.
0: И начнем мы с первой темы. Собственно, мы пообщались с Настей, которая организатор этого QualityConf, и она нам рассказала, а зачем это все. Зачем, в принципе, обращать внимание на качество, почему она это сделала, почему это в формате конференции и кому это может быть интересно.
1: Настя, расскажи немножечко, как, как вообще вы пришли к идее этой конференции? Потому что вот Олег Бунин тут в Фейсбуке недавно написал это на тему того, что никто до этого в России не пробовал конференции чисто про качество делать. Пробовали про какие-то отдельные другие вещи? Расскажи чуть поподробнее, а то я в этом, может быть, не эксперт.
2: Привет, да, меня зовут Настя, и я организатор конференции Куалиционов. Эта конференция действительно своего рода уникальная, потому что есть небольшой аналог за рубежом Agile Testing Days, где пытается ответить на все вопросы качества с точки зрения различных ролей. У нас на рынке есть конференция по тестированию, где у нас участвуют различные тестировщики-автоматизаторы, разбирают вопросы инструментов, может быть, различных способов тестирования, но нигде не разбирается вопрос качества, то есть что значит качественный продукт, как этот качественный продукт различными ролями создается, потому что все-таки в создании у нас участвует. не только тестировщики, но у нас есть еще и продукты, у нас есть дизайнеры, есть разработчики, много разработчиков, у нас есть вебсы, есть, естественно, тестировщики, автоматизаторы и все эти люди вовлечены в процесс создания качественного продукта. И мы хотим создать комьюнити людей, которым не все равно, что оказывается у клиента, которые действительно хотят выпускать клевые продукты, которые хотят решать клиентскую проблематику и которым не все равно, что у них находится под капотом. Ну, то есть качество это не только внешнее, но и что-то внутреннее у нас был круглый стол, на котором мы отвечали на вопрос, что такое качественный продукт и каким должен быть процесс. Поэтому эта конференция объединяет все роли, которые участвуют в продуктовых разработке.
1: Здорово. То есть, получается, вы сейчас попробовали, протестируйте запрос. Есть ли интерес? Слушай, как у тебя вообще впечатление? Насколько людям интересна тема качества в более широком смысле? То есть, вот в том смысле, который ты сейчас описывала. Расскажи, вот как у тебя ощущения от прошедшей конференции? Ну, она уже почти заканчивается. Осталось всего там, часов шесть.
2: Я очень приятно удивлена, потому что у нас достаточно много людей в зале. Хотя у нас маленький зал, но тем не менее зал практически всегда полный. И я вижу очевидный интерес. Люди приходят, люди говорят спасибо, люди задают очень много вопросов. Я, конечно, еще не получала оценки за доклад, я не знаю, какие оценки будут. Но, по крайней мере, по текущей реакции можно сказать, что конференция удалась. Плюс мы за первичный набор заявок, там буквально за месяц почти 60 заявок собрали, из которых там только 16 прошло, и мы взяли в работу. Это тоже подтверждает, что э, спрос э, из желающих выступить, поделиться своим опытом есть, просто не было такой площадки. И мне кажется, когда мы в следующем году, в феврале запустим конференцию, у нас точно будет много людей и будет много качественного контента, чтобы рассказать про вопросы качества с точки зрения самых разных ролей.
1: Вот, ребят, знаете, что интересно в том, что Настя говорит? Она очень классную тему продвигает Про то, что качество это не только Вот то, что мы привыкли Это там, не знаю, последний этап В спринтах или еще где-то А это то, что это реально на самом деле Про бизнес, это реально про наших пользователей вот Мы очень много говорим в пуле Про пользователей, про центры и все такое Она даже посетила идея позвать Настю к нам И поговорить на самом деле побольше, поглубже Что такое на самом деле качество Вот в современном, в широком этом понимании Что нас очень дико это волнует Потому что кажется, что это очень неразрывно связано с бизнесом То, что он делает, для кого он это делает и вообще для чего бизнес существует? И, кстати, очень интересный вопрос, потому что Ливон как раз где-то посредине конференции был такой э, круглый стол, и Ливон поймал целую группу спикеров, которые там обсуждали, в общем-то, качество в разном контексте и задал им потрясающий интересный вопрос.
0: Ребят, привет. Все было классно, круглый стол, вообще суперский. Я тут прочитал, сколько вы всякого интересного наговорили, потом в подкасте расскажу. А теперь меня интересует один вопрос, который хотелось бы рассказать нашим слушателям. Они вас все услышат. Вопрос был у вас такой изначально. Что такое качество? И вы часто обсуждали. А я немножко его дополню. А что такое качество со стороны владельцев бизнеса? Что для них должно быть качество? Как бы вы это сказали нашим ребятам, слушателям?
3: Ну, на мой взгляд с точки зрения бизнеса. Ну, вообще, бизнес, он для чего существует? Для извлечения прибыли. Соответственно, с точки зрения качества, тут я бы ориентировался на то впечатление, которое оставляет продукт для конечного пользователя. То есть для того, кто платит деньги и, собственно, всю эту затею финансирует. Соответственно, как я говорил на круглом столе, и повторюсь еще раз, главное, чтобы тот продукт, которым пользуется клиент, выполнял те задачи, поставленные, и выполнял их исправно, как хороший инструмент который бы не ломался и решал бы те бизнес-процессы, бизнес-сценарии, которые на него возлагает пользователь. Вот Для меня это показатель качественного товара. Более того, то есть сейчас весь, ну как, без практики направлены к тому, что клиент, пользователь какого-то продукта, он ну, как-то должен прийти к успехам, используя вот этот вот продукт как инструмент достижения своих целей. Вот.
4: Еще кто-нибудь? Ну, я, может быть, повторюсь, но все-таки я настаиваю на том, что это именно и комбинация внутреннего и внешнего качества, потому что внешнее качество, оно нужно, чтобы решать проблемы кастомера да, или проблемы пользователя. Просто, конечно, владелец ну, собственного бизнеса, он думает о прибыли, да, но он не может построить бизнес на том, что просто я хочу денег. Да, типа, заплатите мне, потому что я хочу денег. Это Ой. не работает. Да? Ну, как бы такая бизнес-модель, она идеальная, но не работает. Поэтому, чтобы ему заплатили, он должен какую-то ценность доставлять, правда, клиентам? Клиенты должны быть готовы платить за что-то, за продукт, потому что он решает их проблемы. А это и есть внешнее качество продукта. А внутреннее позволяет это делать быстро. То есть ты угу. быстро реагируешь на новую проблему, быстро выкатываешь код. И причем в нем ну, нет багов, потому что угу. у тебя там все там, стройно, все красиво, все как бы ну, нет лишнего кода, и он тот, который есть, хорошо покрыт тестами. Угу. Вот и все.
0: Огонь Так. Ребята, мне кажется, хорошо ответили, и мы все здесь не владельцы бизнесов, я так понимаю, поэтому мы как бы только предполагаем, да, да, что… Абсолютно да. верно. И нам, вот лично мне было бы интересно, чтобы слушатели вашего подкаста, может быть, написали вас, именно владельцы бизнеса написали. <св вот свое настоящее мнение, то, что мы сейчас пытаемся угадать. Как мне кажется, большинство владельцев бизнеса действительно серьезно думают о вот одной части, о внешнем качестве, и иногда недооценивают внутреннее качество. Вот, а, ну, Антон правильно сказал, это не то, что влияет непосредственно в данный момент на ваш продукт, но то, что будет влиять, если вы хотите ваш продукт развивать. То есть вы заметите, что изменение в продукте вас вот стоит значительно дороже, вы как-то медленно продвигаетесь, значит, это, возможно, симптомы того, что у вас внутреннее качество не оптимальное.
4: Я буквально вот два дня назад вы я выступал на XP 2019 в Монреале удаленно и рассказывал как раз про это, про то, как когда бизнес, ну по сути дела, слишком давил на внешнее качество, да, команда прогибалась и подзабила на внутреннее качество. В итоге мы встали на год, то есть мы целый год пятью командами гасили тех долг и это стоило нам примерно полмиллиона долларов. Ну то есть, а, да. да. Может, ну, ну то, то есть, есть команда да? заплатила зарплату разработчикам примерно полмиллиона долларов за то, чтобы они ничего не сделали, ну, для бизнеса, понимаете, вот так.
0: Да, скажу, это много же, да, для бизнеса, для вашего.
5: <свят> мы, мы это... Можешь
0: давать честно у нас?
5: <свят> Во-первых,
0: мы были, мы были тогда еще убыточными,
4: да? <свят> то есть это были ну, деньги инвесторов. Но даже если... Ну, вот сейчас текущая ситуация, но ну, это очень большие деньги. Колоссальные
0: деньги. <свят> да, чтобы наши ребята понимали. Это, если что, Антон Мивзюк <свят> из компании «Дода Пицца». То есть полмиллиона долларов на то, чтобы погасить тех долг. <свят> у нас еще есть...
2: Да, скажу о том, на что смотрят владельцы нашего бизнеса, стейхолдеры основные. На две вещи, в первую очередь. Вещь номер один, внутренняя система, которая занимается автоматизацией бизнес-процессов, умеет точно так же зарабатывать деньги, да, в идеале, как и любой внешний продукт, который мы продали. да. То есть мы продали платьишко, получили от этого прибыль, мы сэкономили на времени исполнения какой-то операции, и мы тоже срезали косты, получили такую вот косвенную прибыль. Это вещь номер один. И вещь номер два, это когда наш продукт, он не блокер для развития бизнеса. То есть захотели да, открыть еще 5000 точек по всей России и открыли спокойно, да, как uh -huh. бы, и не думали про то, что нам помешает инфраструктура, то, как выглядит наше программное обеспечение, то, что ему трудно учиться, да, как бы, то, что люди его не освоит. Просто не думали, взяли, открыли, все хорошо.
0: Офигеть. Итак. Классно. Дополню твою фразу про то, что вы да, действительно не владельцы. Просто было бы интересно им услышать о том, ваше мнение, чтобы они об этом точно задумались. Так, Андрей, Никита. Есть что сказать?
2: Ну, я как,
0: владель... я как владелец бизнеса могу сказать, что о. качество люблю измерять в рублях. <с Pavky> ну, или в долларах. Ну, то есть, соответственно, если мы делаем софт на заказ. Соответственно, если мы делаем хороший софт, мы получаем много денег. Если мы делаем плохой софт, мы получаем мало денег. И иногда и не получаем, собственно. Вот все. Иногда отдаем. Ну, собственно, да. И после того, как я отдал, я начал задумываться о том, что вот как-то так не надо. Все классно, очень просто, да. Качество это, мы не теряем деньги. Так, Андрей? Давай как коуч скажу тебе, если бы ты был бы владельцем бизнеса, какой бы ты не дал. Ну, конечно же,
4: первое, что приходит на ум, это счастье человеческое, вот, но тем не менее, вот я просто представляю себя сейчас на месте хозяева бизнеса, в котором я работаю, и, ну, да, деньги, разумеется, и, наверное, положительный отзыв, потому что, если все говорили о продукте, там, о, это то-то, да, это Андрей Мясников делает, о, да, прикольно, я буду это брать, вот, а, ну, соответственно, это свидетель того, что это качественно.
0: Ребята очень классные, на круглом столе они обсуждали несколько вопросов про качество, как его достигнуть, что такое качество, как его мерить, и представили со всех сторон, то есть как разработчики это видят, как аналитики, тестеры, ручные тестировщики.
1: Ребят, будет классно, если вы напишите действительно в комментариях то, что думает про то, что такое качество с точки зрения бизнеса. то что, как я уже говорил, мы позовем еще Настю в гости и с ней это еще дополнительно обсудим и О, выясним, да. на самом деле, позиции экспертов и вообще, в принципе, что сейчас в индустрии над тем происходит. В описании постараемся указать почту, куда можно задать вопросы. Говорим, мы зададим Насте, которой мы, может быть, в следующих выпусках поотвечаем. В общем, выстраиваем диалог с сообществом. Вот такие вот огурцы.
0: Также мы побывали не только на конференции качества, мы еще и заглянули
1: в соседней треки. И вот Миша нашел там интересных спикеров. Слушай, на самом деле, меня сначала не зацепило, а потом я вышел, подумал, мне вдруг неожиданно зацепило. Ну, потому что, почему меня не зацепило? Потому что я думаю так же, а потом понял, что на самом деле не все так же думают. В общем, история какая. Ребята очень много разговаривали про... Они очень много делали трансформацию у себя внутри много лет. Вот, и у них такой термин появился, как full stack HR». Вот, меня интересно было, как они туда пришли, но тут я внезапно понял, что им можно очень один интересный вопрос задать. Сейчас со мной Артем и Оля из CFT, вот, ребята рассказывали про FullStake HR и как они к этому пришли, вот, и тут меня зацепила очень интересная мысль на тему, что вы сказали в самом-самом начале, что трансформация это в первую очередь люди, вот, и может, ну, для тех, кто не был на докладе, пару слов расскажете, инсайтики, вот, для Леона, например, mm -hmm. как вы вообще к этому пришли и что вы в это вкладываете?
3: Да, привет, это Артем, ну, Почему люди? Потому что в докладе, в принципе, да, об этом говорил. Потому что когда мы внедряем, проводим ту или иную отжал трансформацию мы меняем не только производственный процесс. Мы на самом деле меняем организационную структуру. Мы меняем структуру подчиненности. Самое, наверное, главное и тяжелое мы меняем зоны ответственности и восприятие ответственности. Но очень частый паттерн начинает бомбить людей. У меня развелась куча начальников. Имеется в виду скраб-мастер, тем лит, продукт тех техлит, тест-лит, лит-лит-лит и так далее и тому подобное. Вот. При этом. Есть еще один аспект, из-за которого снова люди здесь, с тем, что если мы формируем команду не с нуля, а трансформируем уже существующую команду, то у, него, у нее есть история, как правило, богатая и, как правило, неформализованная. Mm -hmm. То есть это куча каких-то умолчательных особенностей взаимоотношений, негласные иерархии какие-то, негласные какие-то правило, что вот если он сказал, то все будут вот так а, или иначе, а вот этого обязательно нужно оспорить, и это все при внедрении, оно ломается, как правило, вот, ну и все, и люди страдают, людям больно, да.
1: Слушай, а как вы вот с этим ну, работаете? То есть я, я так понимаю, то есть у вас появляются люди, у них какие-то беспокойства, страхи, и вот как это в динамике происходит? что у вас какие-то нау-хаусы есть? Ты вот говорил, что ты тоже много лет занимаешься этим, больше лет 7. Вот. Ну расскажи немножечко пару трюков.
3: Ну давай, попробую пару трюков. Самый главный трюк, я не занимаюсь методологическим комплексным внедрением там любого из agile практик, там будь то скрам, канбан, я сторонник прилаживания. То есть когда мы внедряем отдельный набор практик. Здесь важно Учесть, что некоторые практики одна цепляют другую, и они работают только вместе. Вот. Если ты это учитываешь, то все проходит намного легче. Почему? Потому что, как правило, ну практику тоже нужно внедрять. Не просто потому, что о, как говорит, нет страшнее начальника, вернувшегося с конференции или с обучения. Практику нужно внедрять не по этому принципу, а по принципу того, что больно в команде. От чего больно? А больно всем. И эту боль, как правило, и если ты внедряешь практику, которая помогает эту боль решить, то, как правило, команда готова адаптироваться и подстраиваться под это какую-то новую реальность. В догонку дальше идет, безусловно, некая продажа. То есть ты как бы должен разжевать, объяснить, почему мы идем к этому, зачем мы будем делать так, а не иначе. Ну и в ряде случаев иногда это некое постепенное через пилот. Пилот, пилот все-таки работающий история, как бы, ну, реально работающая история.
5: Да, я дополню, что когда... Лайфхак, да? Не забывайте, что при любых трансформациях, вот Артем совершенно верно говорит, меняются связи, рвутся связи, новые еще образовываются, не успевают образоваться. Вот HR команды — это те самые люди, которые об этом помнят всегда. И вот это вот, есть у нас возможность, внутри культура такая, когда особенно в тем лиды вдруг раз вырастает человек. Мы говорим, если что, имеешь законное право в течение период вернуться обратно в инженерию и забыть о том, что ты испытываешь безопасный да? возврат.
1: Это ты такой контекст безопасности, чтобы у него был, да?
5: Да, и, соответственно, в данном случае как раз и HR менеджеры вот в нашей картине мира, вот в каких-то таких сложных историях, где не сразу понятно, зачем он нужен, как минимум вот с этого лайфхак те HR, которые соберутся, участвуют в трансформации, с этого начните соблюдение договоренности про роли, про жизненные вот эти вот истории.
1: Ребята классную тему затронули, что когда ты начинаешь что-то делать, и вот мы еще про это говорили немножечко, когда говорили там, как начать agile-трансформацию, вот это все про риски, что на самом деле мы же ну, меняем то, собственно, где у людей сложный контекст, нужно думать не только о том, куда у тебя организация поедет, но и что у тебя с людьми произойдет, куда mm -hmm. они там не пропадут, с ними ничего не произойдет. И очень меня, например, лично сильно импонирует вот эта позиция на тему того, что тебе надо на берегу подумать, прежде чем толкать людей в воду, выплывут они вообще оттуда или нет, и есть ли у них спасательный круг, если они плавать-то не умеют. Вот, Поэтому, кстати, тоже есть идея позвать ребят к нам выпуск и немножечко проговорить вообще про современные вот эти подходы HR. Я для себя это назвал, знаете, beyond HR какой-то. Такой, когда ты ушел просто от того, что ты его сервис оказываешь, ты уже прям полноценный участник процесса. Мне вот очень сильно понравилось, как это у ребят организовано. И мне кажется, это будет очень полезно, в принципе, всем тем, у кого есть команда и кто думает, как бы себе прокачать, сделать более полезное взаимодействие с HR. Потому что ребят на самом деле очень много обычно навыков, которые могут прям реально оказывать помощь, ну, айтишникам, например. Друзья, с вами был спецвыпуск Серебряной чпуля». Это первый для нас опыт такой полурепортажной с конференции. Будет интересно послушать вашу обратную связь и нам для себя потом решить, стоит ли нам делать такое с другими мероприятиями. Еще классно будет, если вы скажете, с каких именно мероприятий вы хотите услышать такие вот спецвыпуски, если хотите. Поэтому всем большое спасибо. Спасибо Ливону за то, что он сделал классное интервью Еее. и придумал на самом деле формат. Это. Спасибо Льву, который придумал предыдущую версию формата.
0: Из которой я придумал последнюю версию формата.
1: Да, то есть спасибо Льву и Леве, которые придумали две версии формата. С вами была 14-я серебряная чпуля, спецрепортаж. Давайте послушать это всем, кто на самом деле не был на конференциях. Кажется, будет интересно и полезно послушать тем, кто не смог доехать до конференции и решить для себя, стоит ли ходить на такие вообще мероприятия. Поэтому у нас на сегодня все.
0: Чпуля экспериментальная.
1: Чпуля экспериментальная, да. С вами был
0: Лева. Миша. Пока. Пока, да, пока.
1: <laughs> ..